0: Imagina que te pongo una manzana enfrente de ti, podrida, enlamada, llena de hongos. ¿Te la tragarías? Mi hermano, bienvenido de vuelta a Conquista tus Límites. Estrategias prácticas para emprendedores casados que buscan desbloquear el potencial de sus negocios y de su vida. Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel. es Sparta! Esta pregunta de la manzana podrida, te puedo decir que la he preguntado, yo creo que, híjole, cientos de veces al paso del tiempo, tanto con personas uno a uno, como con grupos de personas, tanto pequeños, medianos, grandes y masivos. Y te puedo decir que usualmente me dicen lo mismo. Me dicen, claro que no me comería la manzana podrida. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ok, ¿por qué no te la comerías? Y me responden, pues porque está podrida, güey, me va a hacer daño. ¿Me va a dar diarrea o me va a dar una pinche infección en el estómago? Ah, ok, qué interesante. Y les digo, ¿y entonces por qué consumes Información de mierda, ¿sí? Información podrida, información enlamada, información llena de hongos, por ponerlo metafóricamente, ¿no? Que en este caso estamos rodeados de basura. Y fíjate, hay un proverbio chino que dice que todo lo que tú siembres en el campo de tu mente va a florecer, ¿sí? Y lo vas a cosechar eventualmente, tanto para bien como para mal. Entonces, lo que yo quiero ponerte sobre la mesa el día de hoy es ¿Qué tipo de información consumes todos los días? Y hay gente que me dice, a ver es pero entonces tú no ves noticias? No, brother, yo llevo 10 años sin ver noticias, 10 años sin ver televisión. No me gusta la televisión para nada. ¿sí? Hablando de noticias o de las telenovelas o los canales usuales. Te puedo decir que muy eventualmente veo deportes. Me gusta ver tenis, me gusta ver golf, me gusta ver básquet, me gusta ver fútbol americano de repente. Pero realmente no, no soy así como muy ávido de, de todo esto, entonces no lo veo mucho. ¿no? Sí me gustan las series, sí me gustan las películas, sin embargo, elijo muy bien en qué invierto mi atención. Porque todo en lo que tú enfoques tu mente se expande. Incluso mi maestro, Tony Robbins, dice una frase muy cierta. Y esta frase dice, Where focus goes, energy flows. Donde tu enfoque, o donde está tu enfoque, la energía fluye. Esa es la traducción al español, ¿no? Y coincido, coincido. Finalmente, nuestra mente funciona como un zoom. De hecho, hay una teoría que se le llama la teoría del zoom, que es como si tú estuvieras en un... Teatro oscuro, imagínate, y de repente se prende el spotlight, ¿no? Se prende la luz circular que alumbra al presentador o al maestro de ceremonias, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo. En donde tú enfoques tu mente es, pues obviamente, lo que se va a expander en este caso, ¿no? Y todo lo demás es relativamente invisible porque no tiene tu enfoque en ese momento. La mente no puede enfocarse en todo al mismo tiempo, tiene que priorizar. Y obviamente prioriza a través de un sistema que se llama el sistema de activación reticular. Y el sistema de activación reticular, para que lo podamos ilustrar en esta ocasión, imagínate que es como el cadenero del antro, ¿no? O el cadenero del bar. Si me estás escuchando de otro país, pues el cadenero que es la persona que abre y cierra la cadena de entrada, digamos, fuera de un bar, cuando sales de rumba o de fiesta o lo que sea, ¿no? Entonces imagínate que en este caso el tálamo es una parte esencial de nuestro cerebro y que funciona como este este gatekeeper, ¿no? este, este cuidador de la puerta. ¿no? Y entonces, eh, algunos pensamientos, algunas cosas que nosotros podemos captar a través de nuestros sentidos con respecto al entorno, pues algunas las deja pasar, digamos, al antro o al bar o al restaurante, como lo quieras ver, y eso sería lo equivalente a dejarlos entrar a la mente consciente. Y si no los deja pasar y los manda al estacionamiento, pues esto sería lo equivalente a que los manda a la mente subconsciente. Tú imagínate una cosa, la mente, o en este caso el cerebro, porque la mente es el software o la programación, y el cerebro es el hardware, lo que puedes tocar, ¿no? si lo viéramos en, una, en un contexto de computadoras ¿no? o, o un contexto informático. Entonces, en este caso, el cerebro tiene obviamente múltiples funcionalidades de las cuales tú ni siquiera eres consciente. No te das cuenta cuántas veces por minuto late tu corazón si es que no tienes un pulsómetro. Eh, no te das cuenta respecto a la presión atmosférica. No te das cuenta de cuántas veces respiras cada hora. No te das cuenta de muchas cosas. ¿sí? Todo esto lo puedes llegar a, a percibir de manera subconsciente y obviamente pues tu, tu cerebro sabe qué onda y cómo lo maneja pero imagínate si todo lo, si todo esto lo procesáramos de manera consciente pues nos explotaría el cerebro literalmente, no entonces tiene que priorizar y a eso me refiero, ¿dónde estás poniendo tu enfoque? regreso al punto con el que inicié, ¿dónde estás poniendo tu enfoque? si tú te pones a ver noticias para ver pues todo lo que se dice y constantemente estás exponiéndote e inundándote de esta información basura, lo que yo llamo información de mierda, que no te aporta absolutamente nada y que te da una ilusión de tener un poco como de control, si tú quieres, porque dices, ah, bueno, pues ahora sé lo que está pasando en el país y sé lo que está pasando alrededor. Mm, yo creo que no va por ahí, mi hermano. Yo creo que tienes que cuidar mucho cuál es el alimento de tu mente. ¿Con qué estás alimentando a tu mente? Si no te comerías una manzana podrida, ¿por qué carajos te vas a comer, pues, información de mierda? ¿Me explico? Entonces, reflexiónalo por un momento. Hay gente que me dice, yo no estoy de acuerdo contigo porque tenemos que estar informados. Güey, te vas a dar cuenta. Te va a llegar la noticia, te lo juro. A través de redes sociales, a través de la gente, etcétera, te vas a enterar de lo que está pasando. ¿Sí? Ahora, para esto no te digo, deja de ver mercados financieros, si tienes inversiones en bolsa, o, o incluso si quieres saber cómo se están comportando los, los mercados. Eh, no te digo, deja de ver deportes. O sea, lo entiendo, ¿Sí? Si quieres analizar esa situación o si quieres saber el estatus de las diferentes empresas, etcétera, que estás siguiendo, está perfecto, ¿sí? Pero con respecto a las noticias que son amarillistas, exageradas, etcétera, todo esto lo único que hace es envenenarnos, ponernos en un estado de miedo, de incertidumbre, de alerta. Y fíjate qué interesante, casualmente con esta pandemia, Digo, muchas personas creen diferentes cosas y las teorías de la conspiración y demás. Yo tengo mis límites, obviamente, y tengo mis mis reservas hasta cierto punto. Y te puedo decir lo que yo creo, no digo que sea la verdad absoluta, simplemente es lo que yo creo. Yo creo que durante muchos cientos, me podría atrever a decir que por miles de años... ...lo que se ha buscado es mantener bajo control a las masas, ¿sí? Y para esto, bueno, te puedo decir que he leído muchísimo, muchísimo, muchísimos libros... ...o muchísima literatura en diferentes contextos, épocas, temas y demás... ...para poder emitir este, este contexto. Yo te puedo decir que a mí me gusta leer, pues, de los autores como más importantes... ...respecto a un tema en particular... Pero una vez que entro en el tema, te puedo decir que yo me doy a la tarea al paso del tiempo de leer pues posiblemente unos 10 autores diferentes por cada tema para poder entender cuál es el punto de vista global al cual se están refiriendo los expertos en, en esa área. No me gusta quedarme con un solo punto de vista. Y te puedo decir que en todo lo que he leído al respecto eh, se habla de este control masivo. Y casualmente en el momento en que se empieza a prohibir esta cercanía social o esta interacción social, en el momento en que se empieza a perder el contacto físico, que es algo extremadamente importante, incluso a nivel genético, estamos programados para la proximidad física. En el momento en que pasa esto, obviamente, empezamos a perder fuerza como humanidad. Empezamos a, prender, a, a perder fuerza como seres humanos. Y yo sé lo que puede estar pensando. Sí, cabrón, pero se va a propagar, a propagar el virus. Claro, lo entiendo. Y como medida, eh, digamos, de, de prevención, está bien. Sin embargo, pues muchísima gente por miedo, a pesar de que se está cuidando, a pesar de que se está llevando las medidas adecuadas... Pues se ha perdido esa interacción Ya no nos tocamos ni las manos Ya no nos saludamos de mano ni Menos de beso, menos de abrazo ¿No? Y no sé tú, pero yo sí he sentido feo De repente con, con amigos muy queridos O familiares o, o gente cercana que me acerco Para darles un abrazo porque yo soy muy Muy kinestésico, me gusta tocar En el sentido de, de, de darte un abrazo Eres mi brother, ¿no? O sea, ¿Por qué no te voy a abrazar, cabrón? ¿Por qué no te voy a agarrar de la mano? ¿Por qué no, no te voy a decir que, que te quiero un chingo este, teniéndote cerca de, de mí? ¿Me explico. Y, y sí he sentido feo en algún momento cuando se han hecho para atrás, ¿no? Y, y me ponen el puño, me ponen el codo o cosas por el estilo. Y lo entiendo, lo entiendo, ¿no? Pero esta parte instintiva de mí, esta parte kinestésica de mí, sufre, ¿no? Y dice, ay cabrón, o sea, qué feo, ¿no? Pero bueno, cerrando el tema, porque si no me voy a aventar dos horas aquí, este, simplemente quiero dejarte con esto. ¿Con qué estás alimentando tu mente? Y sobre todo en una frecuencia diaria. ¿Sí? O sea, qué tipo de información consumes constantemente. Porque hay gente que le delega su mente a pinche Instagram, Facebook, este, no sé, TikTok, redes sociales. Y se pierden, güey incluso en YouTube, ¿no? Se pierden. Y yo peco también de lo mismo, de vez en cuando, sin darme cuenta, me meto a alguna red social y, y me absorbe, ¿no? Y volteo a ver y digo, ah, cabrón, ya se me fue media hora, ya se me fue una hora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos nuestra mente. Incluso te digo una cosa, leí un artículo hace poco... ...que dice que ya hay centros de rehabilitación para gente adicta a redes sociales... ...imagínate qué cabrón... ...a dónde estamos llegando por la falta de control en este tema... no? ...yo tengo activo en mi celular el límite de, de pantalla... ...incluso te puedo compartir que en algún momento yo me declaré adicto a las pinches redes sociales... Y, ...y cuando no tenía control en este tema le puse un pinche código... ...de estos que te pide para más tiempo en pantalla una vez que se te termine el tiempo... Y yo se lo di a mi vieja, le dije, no me lo des, por favor, cuando se me acaba el tiempo, pues ya, me chingué, ¿no? Y me di media hora para entrar a redes sociales. Y fíjate, es diferente pensar en redes sociales como un creador a pensar como un consumidor de contenido. Yo te puedo decir que soy creador de contenido, por eso estoy haciendo esto para ti. Por eso estoy produciendo esto todos los días, por eso estoy eh, sacando todas estas cápsulas en redes sociales y los lives y demás que has visto últimamente. Y, y yo me considero un creador, no me considero un consumidor. Entonces te invito a que también empieces a crear tu propio contenido, a que no caigas en, en, en lo que caen las masas en general en este sentido y que sobre todo alimentes tu mente con aquello que tienes que estudiar, fíjate, aquí te voy a revelar un insight bien cabrón, un tip bien cabrón, un hack bien cabrón. Si tú seleccionas lo que vas a estudiar con base en el siguiente paso que tienes que dar en el proceso de crecimiento o de progreso que estás llevando en este momento, en esta etapa de tu proyecto o de tu negocio o de tu matrimonio o lo que sea, eso va a ser toda la diferencia. Porque desafortunadamente la mayoría de la gente está obesa de información. Y la información, mi hermano, no es poder. Si te has entrenado conmigo anteriormente, sabes que la información no es poder, a menos que tomes acción. Una vez que pasas de información a conocimiento, y lo que hay en el intermedio, ese puente entre información y conocimiento, es la aplicación práctica. El conocer. Ya lo conozco porque ya lo viví. Y si según un psicólogo que no recuerdo su nombre estadounidense que decía que se requieren 10.000 horas para hacer la maestría en algo una vez que haces la maestría en algo 10.000 horas lo puedes compartir y eso se convierte de conocimiento a sabiduría ¿Sí? y esto es súper antiguo incluso de, de, de los estoicos y, y demás los antiguos griegos no que es algo que me apasiona entonces es lo que te dejo de tarea en esta ocasión Selecciona muy bien qué vas a estudiar, que te va a ayudar a dar el siguiente paso. Olvídate del macro. Vete al micro. ¿Qué necesito aprender para dar el siguiente paso en esta etapa en la que me encuentro en este momento? Es la pregunta que te tienes que hacer. Va. Te dejo con esto mi hermano y si me estás escuchando en la mañana, te felicito porque así está diseñado este podcast para iniciar tu día. Y bueno, sígueme en redes sociales, me encuentras en todas las redes como Desbloquea Negocio y Vida, todo junto en minúsculas. Estoy en Instagram, en TikTok, estoy en LinkedIn, estoy en YouTube, estoy en Facebook, por supuesto, y en Facebook tenemos un grupo privado para hombres de esta comunidad que se llama Desbloquea tu negocio y tu vida. Eso no va junto, así tal cual con sus espacios. Ahí lo encuentras, pides acceso y con mucho gusto te damos acceso gratuito y ahí estoy compartiendo información y conocimiento eh, también exclusivo de ese grupo nada más ¿vale? y por supuesto van a tener beneficios especiales cuando abramos algún evento eh, pues presencial cuando se pueda o, o los eventos virtuales que tenemos tienen beneficios también eh, interesantes y valores agregados por pertenecer a esta comunidad y este grupo deseo que haya agregado mucho valor este episodio del día de hoy que ya me aventé un poco más de lo usual pero bueno el objetivo es agregarte el máximo valor posible a mi hermano con todo el corazón y con el objetivo de ayudarte y de acompañarte en tu camino. Te mando un abrazo, disfruta mucho de este día, métele con todo y recuerda, enfócate solamente en lo que está en tu control y en tu control está tu enfoque. Conquista tus límites y como siempre termino, facta non verba, nuestra, nuestra frase en latín que significa hechos, no palabras. Te mando un abrazo y nos escuchamos mañana de nuevo. Gracias por su preferencia. Le recordamos que todos nuestros materiales están protegidos por derechos de autor, por lo que todos los derechos quedan reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este material sin el consentimiento por escrito del autor.